0: Ich bin so, wie ich bin. Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und es ist ziemlich genau ein Jahr her, dass Olaf Scholz im Deutschen Bundestag von einer Zeitenwende gesprochen hat, die wir erleben. Die damalige Regierungserklärung des Kanzlers war aus Sicht meines heutigen Gastes eine kommunikative Meisterleistung. Doch was ist daraus geworden? Stimmt es, dass Olaf Scholz seiner Rede hat zu wenig Taten folgen lassen? Und was hat das alles mit Max Weber zu tun? Einem Autor, den der Kanzler offensichtlich besonders gern liest. Darüber und insgesamt über die Lage, ein Jahr nach der Zeitenwende-Rede will ich heute mit der Soziologin Christiane Bender sprechen, die über diese Zeitenwende einen sehr lesenswerten Aufsatz geschrieben hat. Liebe Frau Bender, erstmal freue ich mich sehr, dass es heute geklappt hat, dass Sie heute, dass Sie heute hier sind und Sie müssen am Anfang einmal sagen, Scholz und kommunikative Meisterleistung, in, in einem Satz. Das habe ich so von niemandem gehört. Wie, wie, wie kam Sie darauf, dass diese Zeitenwende-Rede eine kommunikative Meisterleistung, ausgehend von dem Mann war, dem ja viele unterstellen, dass er kommunikativ das Gegenteil von einem Meister ist?
1: Herr heiter vielen Dank für Ihre Einladung, gern bin ich äh, gefolgt. Ähm, ja, äh, Olaf Scholz hat diese Regierungserklärung, das ist mir wichtig, das zu betonen, drei Tage nach dem erschütternden Angriff äh, Putins äh, gegen die Ukraine gehalten, das ist kein Ereignis, das nur eine bestimmte Bevölkerungsgruppe interessiert. Das ist ein Ereignis, das ganz... Europa, wenn nicht die ganze Welt betrifft, die verschiedenen De Gruppen in Deutschland äh, haben alle darauf reagiert, haben das, haben, haben, äh, haben Unsicherheiten verspürt. Äh, es ist, der Krieg ist nah an, nach, an Deutschland herangerückt, wie, äh, in einem großen Maßstab wie nie zuvor und das hat große Verunsicherung in der Bevölkerung ausgelöst und Olaf Scholz hat da für meine Verhältnisse also für meine Beobachtung zeitnah eine Antwort äh, gefunden. Er hat er hat die Betroffenheit im Anfang sehr gut ausgedrückt äh, mit dem Leiden, äh, den dieser Angriffskrieg erzeugt. Er hat die politischen Reaktionen, die von Deutschland nun zu erwarten sind, über die die Leute ja auch sehr viel nachgedacht haben, skizziert in fünf Handlungsaufträgen an seiner Regierung und danach äh, habe ich gespürt in den Gesprächen mit den Menschen hier, äh, mit Experten, äh, mit äh, Freunden im In- und Ausland, dass da eine große Erleichterung stattgefunden hat, weil man eine Orientierung bekommen hat.
0: Und man könnte, man könnte fast sagen, wenn ja Scholz danach einmal vorgeworfen ist, vorgeworfen worden ist, er hat nicht so toll kommuniziert, aber an sich hat er in diesen, das war gar nicht so lang, diese Regierungserklärung. Ich weiß, hat er eigentlich alles, er hat eigentlich alles gesagt. Es ist eigentlich alles einmal gesagt, ja. was dieser Kanzler in diesem Krieg machen
1: will. Sie haben in Ihrem Buch ja Obama auch so hervorragend erwähnt mhm. äh, äh, seine Fähigkeit zu reden, sich darzustellen. Und ich finde, dass diese Rede hatte Obama-Niveau. Also absolut. Das ist so ein bisschen. <lacht> Sie haben,
0: ich meine, ich habe mir das auch noch mal genau deshalb durchgelesen. Und wir reduzieren ja immer diese Zeitenwende-Rede auf das Sondervermögen für die Bundeswehr, diese 100 ja. Milliarden. Und das ist natürlich ein Bestandteil, Sie haben es gesagt, aber von fünf streng. Und da sagen ja, wir, ja. wir kommen gleich dazu, da ist ja noch gar nichts passiert. Da muss man sich natürlich fragen, Leute, was erwartet ja. ihr in so einer kurzen Zeit? Aber die anderen ja. Dinge, die er da gesagt hat, die er mhm. da gesagt hat, also, gehen wir mal los. Waffenlieferungen. Bis mhm. zu dem Zeitpunkt waren Waffenlieferungen in Deutschland eines ja. der großen Tabus. Und Waffen wurden ja dann relativ schnell geliefert. Sanktionen gegen Russland. Ja. Ich habe aufgehört zu zählen, an welchem Sanktionspaket wir sind, irgendwie bei 23. Enger Schulterschluss mit den Verbündeten. Also all das, was er ja in der Zeitenwendenrede äh, angekündigt hat, ist ja relativ schnell eingetroffen. Ja. Nur das mit der Bundeswehr nicht. Und trotzdem mhm. haben alle das Gefühl, oder vielleicht hat die Opposition uns das Gefühl vermittelt, es geht nicht voran. Das stimmt aber nur für mhm. einen Teil dieser Rede, richtig?
1: Also. Das ist ja ein Problem, das Olaf Scholz sozusagen von den Vorgängerregierungen übernommen hat, dass die Bundeswehr in dem Zustand ist, in dem sie, in dem sie sich befindet, und da kann auch, da kann auch ein, ein willensstarker Politiker kann nicht von heute auf morgen das Land umkrempeln. Und da lobe ich an dieser Rede sehr diese Mitte, die er gefunden hat, nicht eine sozusagen also er hat die Tabubrüche äh, benannt, er hat den Aggressor benannt, das, er hat sehr viel Klarheit geschaffen, aber er hat auch den Weg gezeigt, äh, dass wir nicht Kriegspartei werden, dass wir im Bündnis alles weitere vorgehen, absprechen und äh, in, auf den Weg bringen und äh, dass wir die Ukraine unterstützen und das, wie Sie sagen, ja auch mit Waffen. Und das, das, das sind Tabubrüche und trotzdem eine Politik der Mitte, die viel Zustimmung auch, also wirklich weltweit bekommen hat.
0: Haben Sie eine Erklärung, warum danach dann diese Zustimmung weggebrochen ist? Weil wir erinnern uns alle an diesen Auftritt von Olaf Scholz im Bundestag wo dann selbst die die CDU, CSU frenetisch applaudiert ja. hat und ihm zugejubelt mhm. hat und alle haben gedacht, boah, das hätten wir jetzt nicht erwartet. Und es war eher so auf Seiten der SPD, ups, was hat er jetzt gerade da gesagt? Was ist dann passiert ja. danach, dass sozusagen diese Zeitenwende-Rede zwar immer wieder zitiert wird und dieses Wort von der Zeitenwende, mhm. aber so dieses Gefühl, dass der Kanzler das ernst gemeint hat, ist dann irgendwie gewichen in den Monaten, danach nach lag das.
1: Also die Aufgaben, die klangen so nachvollziehbar. Mhm. Die, die Rede war sehr nachvollziehbar, verständlich. Äh, an, also an, ja, an, an 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 das gesamte die gesamte deutsche Bevölkerung adressiert. Und trotzdem war es ein großes Projekt und mhm. ein großes Vorhaben. Und wie ja auch gesagt wird, die Welt hat sich durch diesen Angriffskrieg stark verändert, fordert ein neues Politikverständnis heraus. Und dieses Politikverständnis ist doch so ungewöhnlich zu dem, wie wir bislang vorgegangen sind, sofort bei Konflikten die Chance zu haben, die Konflikte, Partner an den Tisch zu bringen. So war ja auch Minsk äh, mhm. noch äh, 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 ausgerichtet. Und nun ist, es, nun ist da ein Krieg. Und äh, allein Sanktionen und allein Diplomatie, äh, Verhandlungen wird äh, es nicht wird nicht äh, also ein, äh, die Ukraine beschützen und das ist und halt sowas
0: was man praktisch ein bisschen neu lernen muss ne? das habe ich jetzt wieder gedacht in dem in dem ganzen mhm. äh, was Sarah Wagenknecht und Ali Schwarzer gemacht haben das ist immer noch immer noch fuß auf dieser Erfahrung wir haben doch irgendwie jahrzehntelang ja. alles über Verhandlungen klären können ja. und das funktioniert halt jetzt an einem bestimmten ja. Punkt nicht mehr
1: wir müssen davon ausgehen, dass ein ganz großer Teil der Bevölkerung äh, sich selbst es zugute gehalten hat, äh, für Frieden einzutreten und äh, alle Formen von kriegerischer Darstellung nach zwei Weltkriegen ja auch sehr verständlich und sehr begrüßenswert zu vermeiden. Und äh, dass diese Haltung aber sozusagen äh, dazu geführt hat, dass die die äh, basalen äh, Vorbereitungen, falls doch äh, kriegerische Aktivitäten in Deutschland zu verzeichnen sind, dass, dass man da ziemlich hilflos dann wird, wenn man so stark die Mitteln, die man dazu braucht, um, um einen potenziellen Aggressor in die Schranken zu weisen. Mach das nicht. Äh, die, deine Kosten sind sehr hoch, wenn du, wenn du das machst. Äh, das, äh, da, äh, das, diese Haltung so weit gegangen ist, also dass man die Lehren, die man jetzt vor der Wiedervereinigung eigentlich gezogen hat, um um in Europa sicher zu leben, dass die vergessen wurden und verdrängt wurden und es gefeiert wurde, dass man äh, in einer friedlichen Welt lebt. Äh, das macht es so schwer in Deutschland. Und das wird man, äh, und Deshalb müssen wir,
0: natürlich, deshalb. Nee, es ist, es ist, es ist, die große Frage wirklich, das ist ein komplettes Umdenken, ne? Ein
1: komplettes. Wir, waren,
0: wir waren, Norbert Röttgen hat das mal so schön gesagt, wir haben in einer Welt der Illusionen gelebt. Und wir haben es uns leicht gemacht, wir haben es uns vielleicht auch deshalb leicht gemacht, weil wir immer gedacht haben, naja, Falls mal irgendwas sein sollte, ist ja die NATO da. Das ist ja das Schizophrene bei den Deutschen. Wir haben ja schon früh erkannt, spätestens als Donald Trump Präsident wurde, offensichtlich müssen wir mehr machen. Und mehr machen heißt, mehr Geld ausgeben für Verteidigung. Haben es dann aber trotzdem nicht gemacht. Ja. Ne? Wir haben es trotzdem, warum? Wir haben es, weil wir es nicht, weil wir es nicht wahrhaben wollten, weil wir das Geld nicht ausgeben wollten. Das ist ja immer mein Eindruck bei den Deutschen, dass sie dann schon die Probleme erkennen, aber dann sagen, oh, bevor es jetzt zu teuer wird, lassen ja. wir es lieber.
1: Also, wenn ich mal was Lästerliches ja. sagen darf, Deutschland ist in keinem Feld, ob Industrialisierung, Demokratisierung, Frauenemanzipation irgendwie vorne, sondern ist immer ein nachfolgend, nachfolgend hm. anderen Länder, ein, ein langsamer Staat, der sich langsamer entwickelt. Langsamkeit gehört zu, äh, zu Deutschland dazu. Und Langsamkeit gibt aber auch die Chance, äh, dann den nächsten Schritt äh, ähm, doch äh, durchdacht. Zu machen Und das können wir auch. Und meines Erachtens hat Scholz in seiner Rede äh, da den richtigen Weg gezeigt, dass es äh, dann äh, also nicht so schnell wie die Opposition es fordert, vorangeht, das hängt mit, auch mit der Komplexität ja. der Sache zusammen und hängt eben, wie wir das jetzt schon besprochen haben, mit diesen unglaublichen Defiziten der Politik, die nicht ver äh, verantwortlich äh, agiert hat äh, vor der Regierung Und das muss man, immer,
0: muss man immer dazu sagen, dass wir praktisch diese 16 Jahre Angela Merkel, die ja gerade die CDU, aber auch in Teilen Deutschlands immer so gefeiert wurden, als eine große Ära man dann in diesem, wie unter dem Brennglas, so ähnlich wie bei der Pandemie feststellt, was haben wir da eigentlich alles nicht gemacht? Und das es ist jetzt diese Opposition, die ja 16 Jahre dafür verantwortlich war, für das verantwortlich war, was die neue Regierung aufholen muss. Das nutzt der neuen Regierung jetzt aber nichts, weil natürlich die Opposition sagen wird, was wollt ihr denn? Ihr seid doch jetzt an der Regierung. Eine große ein großes, eine große Kritik an Olaf Scholz ist, auch nach der Zeitenwenderede Rede, immer gewesen, die Leute sagen, sie wissen nicht, was sein Ziel ist ja. in diesem Ukraine-Krieg. Wissen Sie es?
1: Das Ziel ist, dass die Ukraine den Krieg nicht verlieren darf genau. und dass Russland den Krieg nicht gewinnen darf.
0: Aber was, also das ist ja immer so ein bisschen, das klingt so ein bisschen, ich hatte neulich eine äh, Kollegin äh, von Ihnen hier, Frau Schröder, Friedensforscherin, ähm, die sagt, am Ende geht das wahrscheinlich, entweder wird das ein ewig langer Konflikt, der immer wieder mhm. aufschwelt. Ähm, auf jeden Fall wird es ein langer Konflikt und die Wahrscheinlichkeit, dass der irgendwann mal endet mit so einer Art Unentschieden, mehr oder weniger, ist relativ ja.
1: groß. Also wir können zu diesem Zeitpunkt das Wort Sieg, mhm. die Ukraine muss Siegen gar nicht definieren, was das heißen soll. Was soll das heißen? Mhm. Das und deshalb finde ich das maßvoll im Sinne Max Webers, keine Illusionen zu erzeugen, äh, sondern äh, ein Ziel, das auf jeden Fall erreicht werden sollte, äh, das auch so zu benennen und keine Assoziationen zu militärischen Belagerungen, Besetzungen Russlands oder sowas zu erzeugen, was ja so mit dem mit der Vokabel Sieg mhm. verbunden wäre. Nichtsdestotrotz finde ich es, es durchaus für eine Opposition legitim, Absolut. das anders zu definieren. Ich finde, das muss in Deutschland mehr ausgehalten werden, dass eine Opposition, die ist jetzt nun mal stärker, und hat auch einen gewissen Rückhalt in der Bevölkerung, dass dass die auf äh, ja auf, auf Weitergehen äh, plädiert, dass die die Regierung antreibt. Das sollte die Opposition machen, das ist richtig. Und wenn sie äh, wissen, wo der Sieg liegt, sollen sie es sagen. Aber nichtsdestotrotz, er ist in der Regierung. Und er äh, hat sich... Äh, ja, er muss, wir äh, können nur im Bündnis handeln. Klar. Und Bündnis heißt, dass ich mit dem anderen reden, dass ich mit, äh, er reist ja jetzt herum, um wirklich, äh, die Front, äh, äh, gegen autoritäre Mächte. Und es, wir haben ja jetzt nicht nur mit Russland zu tun. Der weiße Elefant steht ja wartend bereit, genau. auch aktiv zu werden. Und, äh, da, und da äh, glaube ich, dass äh, Scholz äh, damit sehr, sehr viel zu tun hat. Jetzt die Frage, hat er kommunikatives Talent? Äh, das, äh, da hätte ich auch so meine <lacht> Zweifel im Um. Mit. Mir hat es neulich sehr ge gut gefallen, dass er in einer Talkshow äh, da... Äh, kam auch zum tausendsten Mal wieder, zu zögerlich äh, äh, zu wenig erklärt und so. Und äh, die Opposition die, Oppos äh, die äh, Koalitionspartner sind präsenter, Annalena Baerbock mhm. beispielsweise. Aber diese, diese Großzügigkeit, die er da auch hat, ist ja das ist ihr Feld, genau. sie ist die Außenpolitikerin, Herr Habeck ist der Wirtschaftsminister. Diese Großzügigkeit, die er da ausstrahlt seinen Ministern gegenüber, das, das spricht mich sehr an und, er, und auch die Weise, wie er... Also seiner Politik treu bleibt, jemand der jetzt sofort wieder unsicher wird, das, das, das können wir gar nicht brauchen in dieser äh, Situation. Und Sie haben
0: es gerade, Sie haben gerade diese diesen, diese, ähm, diese Verbindung zu Max Weber äh, gezogen. Das finde ich so interessant, fand ich auch in Ihrem, an Ihrem Aufsatz so interessant und würde ich gerne mal mit Ihnen drüber sprechen. Wir erinnern uns Max Weber. Äh, das kleine kleine Büchlein Politik als Beruf, ja, genau. glaube ich, ne? Hat er mal hat, hat Olaf Scholz mal im Spiegel auf einem Spiegelfoto ja. gezeigt, so als hätte er es praktisch immer in der Westentasche. Aber Sie, Sie ziehen interessante Vergleiche mit Max Weber und Olaf Scholz. Der eine hat sein Leben, kann man sagen, Max Weber, der Wissenschaft gewidmet, nicht so sehr mhm. der Politik, der andere ähm, der Politik. Was, was haben Sie gemeinsam? Für mich gemeinsam ist das natürlich Olaf Scholz. Ähm, Olaf, was, was Olaf Scholz' großes Ziel ist, wenn man von einem Ziel sprechen will, ist doch, nicht zu versprechen, niemals was er nicht halten kann. Mhm. Deshalb sagt er auch lieber ein bisschen weniger als zu viel, weil er eben niemals ertappt werden will dabei. Du hast doch aber gesagt, das kommt so und so. Ja. So. Wie kam Sie auf diese diese Verbindung mhm. Scholz-Weber? Was, was sagt es über Olaf Scholz, ja. dass er offensichtlich ein Fan von Max Weber ist?
1: Also, äh, das hat Olaf Scholz zwar sicher nicht so klar im Blick, aber diese Rede ist in einer Zeitenwende gehalten, äh, 1919. und da, äh, da Von Max Weber. Genau, von Max genau. Weber, ja. Äh, Politik als Beruf. Mhm. Da geht es äh, wirklich um, um äh, die neue Republik, welche Pol Politiker brauchen wir. Das ist äh, überhaupt das zentrale Thema an dieser Rede und und deshalb fragen wir uns ja jetzt auch in der Situation auch. Äh, wir haben eine Zeitenwende, wir haben, möchte ich sagen, keinen Epochenbruch, also in dem Sinne, äh, dass, äh, dass sich äh, etwas verändert, ohne dass wir Ideen haben, wie wir äh, weitergehen können. Deshalb finde ich auch den Begriff Zeitenwende sehr gut, weil äh, er zeigt ja, wir können das wenden, das mhm. ist viel besser als Epochenbruch. Und äh, Max Weber hat ja diese zwei Typen, also Typen, äh, typisierende äh, Politiker, äh, typisierend über Politiker gesprochen und jetzt ist sehr starkes, äh, politisches Handeln geboten, aber in der Sache, ja, also er sagt ja, Leidenschaft äh, muss der Politiker mitbringen, also das trifft in, in Olaf bei Olaf Scholz nicht zu, dass er Ausbrüche hat, aber Leidenschaft, wie Weber das auch meint, in der Sache. sie ist da bei Olaf Scholz, genau. Zu, beide sind, also Weber hat sich äh, der Wissenschaft verschrieben über lange Zeit und hat auch von seiner Umwelt verlangt, dass äh, sie sich darauf einstellt. Mhm. Und Olaf Scholz ist genau der gleiche Typ, äh, der sich auf etwas fokussiert hat, sehr früh Parteikarriere, äh, Juso-Karriere, ähm, der sich darauf äh, auf Politik vo, äh, fokussiert hat und auch von seiner Umwelt äh, verlangt, dass dass man das respektiert. Also man, das ist
0: immer, das muss man bei Olaf Scholz immer sagen, wenn man sagt, er ist nicht leidenschaftlich, er ist nicht leidenschaftlich aber im Sinne im, von, ja, also dass er Ausbruch, jetzt Ausbruch ist, aber es leidenschaftlich was Politik anbelangt. Ich habe, ja. ich kenne persönlich keinen Menschen. Ja. mit dem man stundenlang, tagelang, ja, monatelang ja. über Politik sprechen kann und ihm wird es ja. auf jeden Fall nicht langweilig und er äh, vertieft ja. sich ja auch so sehr in politische genau. Fragen, dass er darüber, dass er sich selber ja. entscheiden kann.
1: Ja, dieser also darüber habe ich neulich sehr intensiv nachgedacht dieser Begriff Respekt, den mhm. er ja in seinem Wahlprogramm so fokussiert hat. Der hat sehr viel mit ihm selbst zu tun. Er, dass, der sagt ja, ich akzeptiere mein Gegenüber in seiner Besonderheit. Ich, ich respektiere diesen Menschen und, will, und trete ihm nicht zu nahe. Äh, Respekt ist ja immer zweiseitig. Mhm. Und das heißt ja auch als Anforderung, als Aufforderung, bitte respektiere mich auch in meiner Besonderheit und wenn ich nicht zu Emotionsausbrüchen neige dann, dann ist gehört das, das zu mir ja. genau dann ist und,
0: das so das haben wir das haben wir oft in diesem Podcast besprochen dass man sich nicht einerseits authentische Politiker wünschen darf und andererseits ja. dann sagt, wenn das nun jemand ist, ja. der nicht zu Emotionsausbrüchen neigt, dann ist ja. das halt so. Ja. Ähm, Sie müssen, das ist nämlich ganz interessant, diese beiden Typen, die müssen Sie uns einmal äh erklären, das können ja. Sie sehr gut und dann gucken, welcher dieser Typ ist eigentlich Olaf Scholz und ist das der richtige Typ, den wir jetzt brauchen in Zeiten der Zeitenwende. Bei Max Weber gibt es den Gesinnungsethiker und den Verantwortungsethiker. Was ist der Gesinnungsethiker? Was was heißt das für ein was ist ein ein Politiker, der gesinnungsethisch sich verhält? Wie was was also, heißt das?
1: Weber hat es. Das muss immer bedacht werden, dass er das zu den äh, Abtrünnigen von der Sozialdemokratie der USPD, mhm. äh, dass darauf der Begriff bezogen äh, wird. Sie haben sehr große Vorstellungen gehabt, dass sie Frieden halten würden. Frieden ist ein zentrales Wort von, von äh, den meisten äh, Gesinnungsethikern, die der Weber vor Augen hatte und heute auch noch. Mhm. Äh, Siehe Demonstrationen am, am Wochenende. Aber sie, äh, sie also sie formulieren wünschenswerte Ziele, aber sie sagen äh, oftmals nicht, wie sie es umsetzen können. <lacht> ja, das ist sehr gut beschrieben, und, und genau. Das ist, das ist ja, wenn sie, wenn sie äh, jetzt äh, die äh, Waffen äh, also, äh, abzusetzen, also keine Waffenlieferung mehr verhandeln, ich wie umsetzen? Genau. Dann dann, dann ist das ganz einfach,
0: auch. das Ziel das Ziel ist total wünschenswert, ja, dass der Krieg genau. sofort endet und Frieden ist. Die Frage genau. ist, ist das nicht insgesamt so dieses, Sie haben es und, so wunderbar beschrieben, man definiert ein Ziel, was wünschenswert ja. wäre, sagt aber nicht, wie es zu erreichen ist. Ist das nicht das Kerndilemma der SPD über all die Jahrzehnte gewesen? Ja. Und dann auch immer das Problem, wann, wenn dann ein SPD-Kanzler an der Macht war, hat die SPD ja relativ schnell gemerkt, wir haben das wünschenswerte Ziel, jetzt ist einer ja. von uns an der Macht, aber der kann es trotzdem nicht umsetzen und dann wurde die SPD ja relativ schnell unruhig. ne?
1: Ja, also ähm, zum zum Beispiel ein wünschenswertes Ziel für die SPD bis heute und Hamburg, äh, da kenne ich einige Politiker, mhm. sie auch, äh, die an diesem Ziel festhalten, ist die Freundschaft zu Russland ja. und äh, dass, äh, dass die Verantwortungsethiker die, äh, die äh, äh, baltischen Länder in die NATO aufgenommen haben, äh, dass die eigentlich, äh, ja, zur Bedrohung Russlands beigetragen äh, hätten. Also, äh, der äh, Gesinnungsethiker, der unbedingt äh, für seinen Friedensplan äh, die Freundschaft mit Russland haben möchte, der übersieht gern äh, die äh, die Bedrohung, die sich allmählich äh, in den letzten 20 Jahren äh, in äh, in Russland und durch Russland für die Nachbarstaaten aufgebaut hat. Weil haben. er sie nicht sehen
0: und will, ne? Weil er sich sozusagen von diesem, genau. diesem dieser große Wunsch äh, ja. irgendwie, ach, ach, wird was schon nicht, genau was nicht sein, sein
1: darf, äh, kann auch nicht sein. Ja. Und äh, das und das sieht man in der SPD-Politik überall. Äh, also dass das und und das da gehört allerdings auch wieder Olaf Scholz ein Stück weit dazu. Tatsächlich, weil ich hätte jetzt gedacht, also, dass Olaf
0: Scholz eigentlich ein Verantwortungsethiker ist.
1: Ja, ja, aber? Also, ich sag, bei Weber sind es Typisierungen, mhm. diese so bestimmte Merkmale äh, festhalten und kein Mensch oder kein Politiker ist wahrscheinlich immer nur Gesinnungsethiker oder Verantwortungsethiker und äh, Olaf Scholz hat eine lange Karriere, aber äh, diese, diese Haltung zu Russland und diese äh, Vermeidung, äh, die die äh, Gewaltmittel äh, für äh, zur Abschreckung mhm. wieder zu entwickeln, da gehört er dazu und äh, also äh, aus seiner JuSo Zeit äh, hat er ja auch wie die SPD im Unterschied zu den Grünen äh, immer gern mit den mit den autoritären Führern äh, mhm. äh, Kontakt gehabt und und die Dissidenten haben wenig Rolle gespielt. Vor dem
0: Hintergrund, das war immer sozusagen vor diesem verklärten Wunsch, die und Idee zu sagen, ach, irgendwie kriegen wir das hin. Wandel durch Handel, ja, ja. durch Annäherung, genau, genau. Freundschaft und irgendwie ziehen wir die dann auf unsere Seite und alles. Es ist, kann man sagen, dass der Gesinnungsethiker, das ist der Idealist und der Verantwortungsethiker, ist der Realist oder greift das ja, zu kurz? Aber äh,
1: Es greift insofern zu kurz, dass äh, dass der ähm, Gesinnungsethiker dann durchaus auch äh, sich mit Gewalt verbinden kann, okay. wenn das so scheinbar den Ideen entspricht, wie Schei äh, wie die Russ Russlandfreundschaft als die wichtigste Dimension der Friedenserhaltung äh, bedeutet, dass man sich auf die den Blick von Russland auf äh, die Nachbarstaaten annimmt und mhm. sagt, uh, wenn die ihren Weg äh, nach Westen gehen, äh, bin ich bedroht. Äh, wenn die NATO, wenn sie NATO-Mitgliedschaft annehmen, äh, dann wird wird Russland bedroht. Das ist ja der Pl Blick einer fast imperialen äh, äh, kolonialen Sichtweise, genau. denn äh, die Sowjetunion ist aufgelöst worden 1991 und äh, und das sind freie Staaten, souveräne Staaten, die souverän entscheiden können und es hat keine keine äh, Verträge gegeben, dass die NATO nicht äh, dass die diese Länder auch aufnimmt. Es, die NATO hält sich zurück, in, stationiert keine dauerhaften Truppen in diesen Ländern, aber äh, Mitgliedschaft dass das ist ein Missverständnis, dass es da irgendwelche Verträge gegeben hat und das das, das hängt ja dann mit einerseits mit diesem Gesinnungsethiker zusammen, der einerseits Frieden, äh, Abrüstung, äh, möglichst Neutralität und, äh, ausspricht und gleichzeitig äh, Amerika demonisiert. Mhm als die Bösen, die äh, letzten Endes äh, immer auf... auf Mehr Engagement Deutschlands plädieren, die Nord Stream 2 nicht wollten. Das also diese beiden Seiten entsprechen sich und der Gesinnungsethiker macht da sozusagen einen Pakt mit dem mit dem Aggressor oder mit dem sich entwickelten Aggressor. Na gut, das
0: kann ich, das ist ja dann auch einfach zu verstehen, wenn man sagt, wir haben diesen Wunsch und wenn wir dann einfach davon ausgehen, dass es diesen Aggressor in unserer Vorstellung gar nicht gibt, dann müssen wir auch nicht so viel dagegen tun, dann müssen wir auch nicht über unsere Sicherungsstrategie nachdenken und so und das ist die Falle, in die wir reingelaufen sind ja. ne? und gleichzeitig meckert man dann so ein bisschen über die Amerikaner, die so viel Geld für Verteidigung ausgeben, um dann an diesem Punkt natürlich auch enttäuscht zu werden, weil man feststellt, boah, wenn die Amerikaner jetzt nicht da wären, dann würde Europa ja zu diesem ja. Zeitpunkt ganz schön alt aussehen.
1: Ja, also stellen Sie sich vor, die Amerikaner, was äh, hätten jetzt schon umgesetzt, was ja schon seit Obama angekündigt genau. wurde, sich aus Europa äh, zurückzuziehen und sich auf den indopazifischen -Indo Raum äh, zu stützen. Das war eigentlich bekannt gegebene Politik und es ist nicht so, dass sich. Äh, dass wenn Europa mehr Verteidigungsfähigkeit übernimmt, dass das von den Amerikanern nicht gern gesehen würde und dass wir das nicht können, weil wir von, von den Amerikanern abhängig sind. Wir sind, wenn wir es nicht tun, sind wir immer stärker Abhängig, also bleiben wir abhängig, mhm. nicht immer stärker, bleiben wir abhängig, aber äh, das also.
0: Aber das, das erklärt jetzt auch, wenn man sich das so, das finde ich mit den, mit, mit, mit den Gesinnungsethikern, mhm. versteht man einerseits, warum tickt die SPD so, warum ticken die Linken so, warum tickt ja. die Friedensbewegung so und ein Stück weit sieht man auch, was das Problem von Olaf Scholz ist, denn er kommt aus einer Partei, genau voller Gesinnungsethiker, also ne, ist selber ein Teil ja. davon gewesen, ist, ist aber tatsächlich eher jemand, und jetzt müssen Sie mir erklären, der verantwortungsethisch handelnde Politiker. Was macht der? Also der, eine der. Hat, der eine hat den, den Wunsch, den er alles unterordnet. Ja. So. Und, also, und der Verantwortungsethiker macht was?
1: Also Und der Verantwortungsethiker, der äh, kalkuliert, äh, der setzt Ziele, Mittel, äh, Folgen, Betroffenheiten von anderen äh, äh, Sphären äh, in Beziehung. Er denkt komplexer. Mhm. Er denkt etwas komplexer. Das, äh, er hat, auch ein, hat, äh, er, hat er
0: auch einen Wunsch oder ist, denkt er äh, nur praktisch äh, sozusagen so, Das hat äh, Helmut Kohl hat das mal gesagt, äh. bei der Wiedervereinigung, es sei wie ein Weg durchs Hochmoor gewesen und man hätte einfach nur einen Schritt vor dem anderen gesetzt und gehofft, Irgendwann kommt fester Boden. Das ist, glaube ich, nicht der Anspruch von Olaf Scholz. Es muss schon, dahinter ist schon, was ist der Wunsch von Olaf Scholz? Das kann ja auch der Wunsch sein, dass Europa sich selbst verteidigen kann. Den könnte er ja mal so, hat er noch nicht, aber könnte er ja mal so sagen, ein, unser Ziel muss sein, die Bundeswehr muss so stark sein und die europäischen Armeen müssen so stark sein, dass wir auf die Hilfe der Amerikaner nicht mehr so stark angewiesen. Sind. Das wäre ein Ziel, was jeder verstehen könnte.
1: Ja, äh, also er hat es äh, noch in seiner Amtszeit als Finanzminister äh, verhindert, mhm. dass der äh, Verteidigungshaushalt äh, so erhöht äh, wird, wie es äh, Angela Merkel äh, bei dem Treffen äh, in der NATO äh, versprochen hat. Er hat es nicht umgesetzt und äh, das, äh, das belastet heute alle die, so gesinnungsethisch äh, gedacht haben sie, ähm, sie 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 geraten ja mit ihrem also jetzt das, das ist jetzt ein bisschen allgemeiner formuliert mhm. äh, die die ein großer teil der bevölkerung hat diesen das ende des zweiten weltkriegs als nie mehr äh, Nie wieder, nie mhm, wieder genau. verstanden. Und das hieß, ja, wir machen uns nicht militärisch stark genau. und wirken dann auf die Welt wie, wie ein Bedrohungsfaktor, der immer losgehen kann, weil, weil so eine militaristische Strömung äh, bei uns vorherrscht. Äh, da ha hat ein großer Teil, also fast die Hälfte der Bevölkerung, daran gearbeitet, dass dieser Eindruck nicht entsteht, dass wir gar nicht die Mittel dazu haben. Und dann können wir natürlich auch verantwortungsethisch den Frieden nicht verteidigen oder einen Beitrag. Aber das muss man sich sehr am
0: Recht. Das ist immer noch so ein Punkt, den man sich klar machen muss, warum es so weit gekommen ist. Natürlich, weil man gar nicht erst den Eindruck erwecken wollte, da wächst wieder ein starkes militärisches Deutschland heran. Ja, ja. Vielleicht auch, weil man sich selbst nicht in Versuchung führen wollte. Kann ja alles dazukommen. Also, aber an, tatsächlich sind wir jetzt an dem Punkt, wo wir sagen. Also, wir wollten nie wieder eine starke militärische Nation werden, und wir sind es auch nicht, wir müssen es aber sein. Und ich glaube, das ist der, das ist der Bruch, der durch dieses Land geht. Und genau. da muss man ja sagen, wenn das, ist, das hat sich ja 70 Jahre aufgebaut. Ähm, und das lässt sie das, eben halt nicht in, in, in ja. zwölf Monaten abbauen. Und,
1: da, da, und mehr oder weniger die Hälfte der Bevölkerung ist dieser Meinung mhm. und, und hat ihr Lebenswerk, also vor allem natürlich die, die sich jetzt äußern äh, und äh, die intellektuellen, äh, die kulturellen Strömungen, die haben dieses Projekt äh, vorangetrieben, äh, ihr Leben äh, eigentlich mit dieser Idee verbunden und äh, und jetzt zerbricht diese Idee. Mhm, genau. Und das, glaube ich, ist für ganz viele Menschen äh, sehr schwer zu ertragen. Insofern neigen sie dazu, wieder die böse Realität an diesen äh, Werten festzuhalten und zu glauben, sie könnten unmittelbar umgesetzt werden. Verhandlungen auf Augenhöhe, mhm. hat Herr Brandl gestern mhm. gefordert. Mhm auf Augenhöhe mit dem Aggressor. So, ja. Wie soll das funktionieren? Da ist eine, eine ganz große Weigerung äh, zu sehen, dass, dass es jetzt eine andere, eine andere äh, Weise der Verteidigung des Friedens und des Wiedererreichens von Frieden erforderlich ist. Und auf lange Zeit, äh, es wird, lange nicht mehr so, wie es war. Und dass 2014, nach der Besetzung äh, des Donbass und der Annexion der Krim, dass da so lange nicht gesehen wurde, was ja. sich in Russland abspielt, das ist damit das ist kaum zu verstehen vom Ausland, von Innerdeutschland Inner ist es aber zu verstehen, weil es mit diesem Programm nicht mehr dieses Deutschland, was man einmal, einmal genau. früher war, das wollte man nicht mehr sein.
0: Aber Sie sagen das 2014, ist ein guter Punkt, weil es gab ja jemanden, das war mir auch nicht so bewusst, das schreiben Sie auch in Ihrem Aufsatz, es gab ja jemanden, der damals gesagt hat, wir müssen uns über ja. unsere Außen- und Sicherheitspolitik Gedanken machen. Und das war jemand, dem man sehr gern zugehört hat, nämlich Joachim Gauck. Ja. Der hat das 2014 schon gesagt, aber so also. richtig ist er nicht durchgedruckt.
1: Also ich muss, ich habe jetzt sehr die Zeiten, wenn Rede von Olaf Scholz gelobt, Joachim ja. Gauck lobt sie auch. Der Historiker Heinrich August Winkler hält sie übrigens auch für verantwortungsethisch und auch die Politik von ähm, Olaf Scholz. Aber diese Rede, die Gauck auf der Sicherheitskonferenz 2014 gehalten hat, die ist wunderbar. Mhm. Äh, die ist voll von, ja, dieser Friedenswille der Deutschen ist was Wunderbares, aber... Er darf nicht dazu führen, dass Deutschland sich davor scheut, Verantwortung zu übernehmen für die Friedenserhaltung. Und das, dies, das ist der Punkt dieser Rede. Das ist, und das ist, glaube ich, auch der, das ist,
0: genau, das ist nämlich auch, glaube ich, auch, der Kernpunkt. In Wahrheit haben wir immer dieses hehre Ziel gehabt, Frieden, eine Fried in einer friedlichen Welt voller Freunde zu leben, Wandel durch Handel. Ja. Aber die Verantwortung dafür, dass es auch so bleibt, wollten wir nie übernehmen. Ne? Wir haben uns gefreut, ja. wenn es so aussah, als wäre es so. Aber wenn es dann um die Verantwortung ging, haben wir uns zurückgehalten. Und auch jetzt ja. sieht man ja auch wieder, dass Olaf Scholz jetzt ja nicht vorprescht. Meiner Meinung nach auch, um eben nicht dann den anderen den Eindruck zu, äh, zu, zu erzeugen, die Deutschen mhm. äh, machen Alleingang, sondern sie äh, möchten ja alles ja. gemeinsam machen. Aber wir müssen tatsächlich jetzt Verantwortung übernehmen und, mhm. und zwar Verantwortung für eine für eine Zeit, die wir uns so nicht vorgestellt haben.
1: Nein. Und die ein grässlicher Rückfall in mancher Hinsicht ist und, äh, und die... Äh, enorm viele Risiken äh, nach sich ziehen wird, die Wohlstand zu Wohlstandsverlusten äh, führen wird. Äh, das dass alles Dazu braucht es absolut einen verantwortungsethischen Politiker. Aber das könnte meines Erachtens doch Olaf Scholz sein. Wenn er das jetzt nicht zeigt, dass er das auch ist, ich würde vorschlagen eine zweite rede zu halten mhm. und da zu den fragen die sie mir jetzt gestellt haben warum äh, ging das denn nicht voran äh, dass dass er dazu auch mal stellung nimmt äh, ein bisschen aus den äh, plaudert äh, was woran das gehakt hat und äh, und den kurs wie in der ersten rede bestimmt so geht's voran und für wenn er diese Führung äh, nicht zeigt und auch den Deutschen vermittelt, dann wird die nächste Regierung von der Opposition gestellt, Klar. denn die dieses diese diese Unruhe, dieses Kollektive äh Verunsicherung im Angesicht eines Krieges in Europa, also die die muss dringend bearbeitet werden. Da müssen Antworten gefunden werden und da müssen auch Wege nachvollziehbar gefunden werden. Dass, dass nicht alles, was jetzt international entschieden wird, sofort kommuniziert wird, das ist ja auch klar. Aber ab und zu könnte ja auch mal eine Perspektive genannt werden was was Ziel auch ist, äh, in, mit, zur Lösung des Konflikts etwa Budapester Abkommen wieder zu beleben, mhm. Deutschland wird Verantwortung für den Wiederaufbau übernehmen, zusammen mit äh, USA und England. Aber so
0: eine Sachen das, solche Sachen sagt der ja immer und ich habe immer den Eindruck, in Deutschland wird halt alles auf die Frage, wie viel Waffen lieferst du? Konzentriert ja. sich das. Und drumherum, da sagen ja genau. selbst die Ukrainer sagen ja, selbst sagen ja selbst bei den Waffen, ja. Deutschland liefert gar nicht so wenig. Aber Wiederaufbau, finanzielle ja, Unterstützung, ja. humanitäre Unterstützung, ja. daran hakt es ja nicht. Sanktionen ja. gegen Russland, äh, Stärkung der NATO, daran hakt es ja alles nicht. Ja. Deshalb ist ja mein Eindruck manchmal der, dass Scholz deshalb nicht so viel nichts mehr dazu sagt, weil er sagt, ich habe doch eigentlich alles gesagt. Liest es doch in der Zeitenwende mhm. Nacht, da steht alles drin aber in einer Gesellschaft, die so ein bisschen hektisch, fast schon hysterisch ist wie Deutschland. Man hat das Gefühl, ja. man, er muss es jeden Tag nochmal erzählen. Ja,
1: gut. Wir leben in Zeitalter der Aufmerksamkeitsökonomie. Genau. Also jeder möchte da irgendwas äh, sich abheben und äh, und äh, und das zum hundertsten Mal werden dieselben Fragen gestellt. Also äh, das prallt so ein bisschen an ihn. Er hat da nicht, wie Joachim Gauck, diese Einnehmende wirklich auch durch jahrelanges kritisches Beobachten von autoritären mhm. Tendenzen und Führern äh, gestähltes Selbstvertrauen äh, sozusagen und und äh, diese Sprache also diese Nähe die die Joachim Gauck äh, doch zeigen kann äh, die das ist Olaf Scholz nicht gegeben aber ab und zu müsste mal mehr Zähne zeigen <lacht> Ab und zu müsste man mehr umarmen. Äh, gucken Sie sich auf der Sicherheitskonferenz an Anthony Plinken, wie er seine Rede gehalten hat. Immer, also jeder zweite Satz galt der Annalena Baerbock, ja. ja. Und da sah man einfach, da ist ein gutes Verhältnis, was auch in diesen Zeiten wünschenswert ist. Und, äh, das, äh, das, das spürt man bei Olaf Scholz nicht, aber äh, wir haben es noch mit, auch bei Politikern Weber fordert den charismatischen Politiker. Das äh, daran setzen wir nicht mehr so unbedingt an. Also äh, wir wir wollen mehr den aristotelisch vernünftigen, Phronesis äh, mhm. klugen. Politiker haben und der könnte Olaf Scholz sein. Er muss allerdings auch, es ist auch für ihn persönlich schwer, wahrscheinlich aus der, aus der alten Rolle, die wir jetzt und, aus, und, und haben. Und, und, aus, und, und aus
0: seiner Haut rauszukommen.
1: Ja, das ist wahrscheinlich ja. auch schwierig.
0: Frau Bender, wir sind schon verrückt, wir sind schon am Ende und eine Frage, die können wir beide nicht klären, aber die werde ich in der nächsten Woche in dem Scholz-Update klären können. Die Frage ist ja: Hat er die Zeitenwende-Rede? Meinen Sie, hat sie selbst geschrieben? Was glauben Sie?
1: Oh, das, 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 das möchte kann ich nicht. Beurteilen. Kann man nicht sagen? Aber ich, also mein,
0: mein Gefühl ist, also mein Gefühl ist, er hat Hilfe dabei gehabt aber und einer, der ihm dabei geholfen haben könnte der ihm früher dabei geholfen hätte, ist nächste Woche in diesem Podcast zu Gast, nämlich Carsten Broster, Carsten oh ja. Broster, Hamburger Kultursenator, aber vor allen Dingen früher immer einer der großen, also wenn Olaf Scholz mhm. eine große Rede gehalten hat, kam sie in der Regel von Carsten mhm. Broster, einer der klügsten rhetorisch begabtesten Politiker, mhm. den ich nicht kenne und einer, der sehr, sehr, der Olaf Scholz sehr gut kennt, den Olaf Scholz gerne im Kanzleramt gehabt hätte, das hätte hatte nicht funktioniert aus verschiedenen Gründen und darüber sprechen wir nächste Woche ja. und ich sage kann, jetzt kann, kann ich noch ja, eine
1: kleine Geschichte noch Unbedingt, sehen. wenn Sie noch eine, eine kleine also, Geschichte mit Olaf Scholz ich, haben, sehr gerne. Ich gern. bin ja komme ja aus Heidelberg, ja? ja, und mich hat schon als ich hier so die politische Szene beobachtet habe, das doch immer so ein bisschen erstaunt, dass wie distanziert überhaupt die Politiker mhm. äh, hier mit den Wählern umgehen. Also in, äh, in Bayern zum Beispiel, ba äh, vorher war ich in Bayern, kamen kam die SPD-Leute auf mich zu. Hier, morgen ist Wahl und wählen Sie mhm. mich. Und, und irgendwie, also das ging immer sehr direkt. Und äh, ich habe den Michael
0: Naumann
1: mhm. äh, am Wahltag als er zum Bürgermeister genau, hier früherer SPD
0: Bürgermeisterkandidat genau, gegen Ole von Beust. genau
1: die hatte hatte dann verloren genau. der sitzt Mutterseelen allein im Museum mit seiner nicht Mutterseelen allein mit seiner Frau und keiner spricht ihn an das wäre für mich aus, aus äh, baden-württembergischer, bayerischer Perspektive unmöglich gewesen, dass ein Bürgermeister am Wahltag... Völlig einsam <lacht> mit seiner Frau, da sitzt eine Geschichte die, und da bin ich natürlich hin und habe äh, gesagt, ich wünsche Ihnen alles Gute. Gute und dann noch die zweite ja. Geschichte, äh, deshalb habe ich auch Olaf Scholz beobachtet, der öfters sich in Ottensen hat sehen lassen, mhm. er stand im äh, Mercado. Muss und, man sagen, für
0: die das nicht kennen, so ein Einkaufszentrum in Ottensen, genau.
1: Mein Sohn interessierte sich da besonders für Bodyguards in der Zeit, er war James-Bond-Fan. Okay. Und dann sind wir auch hin und ich unterhalte mich natürlich gern mit Politikern. Und mein Sohn steht vor ihm, ich stehe an der Seite und hinter meinem Sohn steht, Ko äh, steht eine Frau, die äh, ihre Hand aus der Tasche zieht und einen riesigen Farbbeutel ja. ihn äh, übers Hemd äh, schüttet. Wenn mein Sohn nicht dazwischen gestanden hätte, dann wäre sein Gesichten alles voll gewesen. Okay. Und dann kam erst die Beutelkarte <lacht> und haben die Frau weggeführt. Aber da habe ich auch gesehen, ein Politiker bringt enormen Einsatz und äh, und hat es mit in auch mit enormen äh, Problemen seines Auftretens äh, zu tun äh, also das ist schon das ein, muss man das ist das, was das ich muss man, man muss es genau respektieren das, das ist ein
0: schönes Schlusswort denn wir können glaube ich manchmal wirklich froh sein dass es Menschen gibt wie Olaf Scholz die sich sowas ja, antun. Ich sage darüber
1: bin ich auch froh
0: ich sage vielen Dank nächste Woche Carsten Broster bis dahin tschüss Podcast von Funke.